0: Saludos, emprendedores y emprendedoras hacks. Espero que estén excelente en el programa de hoy. Vamos a continuar sobre el especial de DeFi, finanzas descentralizadas. Gracias a todos los escuchas, a todas aquellas personas que me siguen. Recuerda que para que yo continúe haciendo esto, te pido que te suscribas, puedas dejar un comentario y compartas el podcast a personas que puedan estar interesadas. Esa es la única forma en que puedo yo continuar brindándoles contenido de información de valor sobre los mercados financieros, sobre las finanzas, sobre acciones, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a plasmar ahora? Voy a dar también una recomendación de investigación semanal para que ustedes puedan ir y ver y armar un portafolio en conjunto, tanto de acciones como de criptomonedas. ¿okay? Recuerden que todo lo que yo hago aquí, ninguno son recomendaciones de inversión, sino para que eh, se puedan como que instruir, investiguen. Y bueno, eso les permitiría a ustedes tener una visión más conjunta de cómo son las inversiones, los tipos de inversiones, cuál es la diferencia entre invertir y hacer trading o especular y bueno, etcétera, etcétera. Recuerden que este es un podcast sobre finanzas, inversiones, emprendimiento y negocios y también marketing. Pero eh, hemos estado más enfocados en las finanzas y las inversiones porque me, así me lo han pedido. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre las bolsas. También voy a comenzar, voy a hablar sobre algunas empresas que estuve investigando. Bastante interesante lo que proponen o las propuestas que dan este tipo de empresas. Y cómo, o sea, básicamente, cómo podríamos aprovechar esas oportunidades o esas, o sea, cómo esas empresas o cuáles son los factores de éxito de esas empresas. También vamos a hablar de proyectos DeFi, que es el especial de hoy y con ello vamos a comenzar digamos que hablando de cómo están las bolsas la bueno básicamente las bolsas entran ya en una etapa del veraniega el verano recordemos que agosto es verano en el hemisferio norte y por ende existe un menor volumen la volatilidad disminuye porque muchas casas de bolsa o muchos grandes actores de los fondos de inversión y bancos se van de vacaciones entonces, bueno, como pequeños inversionistas o pequeños traders, eso puede influir en tu operativa, pero todo depende del sistema que tengas. Eh, evidentemente esto varía mucho de país en país y bueno, hoy día también se puede ver como ha existido. Hay una mayor participación en los mercados financieros. Bueno, puede ser que la volatilidad no se disminuya tanto como pasado, pero sí existe eh, una desaceleración en, la, en, en, en el crecimiento de las transacciones. Una desaceleración. Bueno, la semana pasada, estamos hablando de la semana última de julio, eh, las bolsas se consolidaron próximos a niveles o máximos históricos, apoyados, evidentemente, en los buenos resultados empresariales. Ya se han publicado 296 compañías pertenecientes al SP500 y hasta los momentos el saldo final ha sido bastante, bastante prometedor. Eh, a pesar de las nuevas medidas intervencionistas en China, la buena noticia es que el impacto en el SCI 300 fue de menos 0,5% de la semana, eso es en cuanto a la bolsa china y esto no se trasladó a las demás bolsas porque tenemos que el SP500 tuvo una variación del menos 0,4% y el euro 50 del menos 0.05. Además, la Reserva Federal aportó muy pocas novedades y tanto bonos como divisas se mantienen sin cambios significativos. Sin embargo, vamos a hablar sobre los bonos más adelante. Eh, los, los bancos centrales siguen dando soporte. Esto quiere decir que se prevé que se mantengan los tipos de cambio en más 0.10 principalmente del BOE en Gran Bretaña Y en consecuencia... Podemos ver, oh, dado todo esto, se, yo, o sea, se puede prever un movimiento lateral en las bolsas de esta semana. Y cualquier posible corrección podría ser puntual. Un merecido descanso tras las fuertes revalorizaciones de este año. Principalmente con el SP500, que ha tenido un más 18%. El Nasdaq, que ha tenido un más 17%. Y el Eurostock, que ha tenido entre un más 15%. Y aprovecharíamos para tomar... Digamos que se puede aprovechar para tomar decisiones de buena cana a final de año. Sin embargo, yo he ido advirtiendo de una posible revalorización de la bolsa. ¿Por qué? O de las diferentes bolsas. Por diferentes aspectos se podría incluso se podría incluso sospechar o suponer, ya estoy hablando de, de inversiones, que China está adelantándose a los posibles hechos que pueda tener la bolsa americana, el Nasdaq y los demás índices. Porque ha habido una revalorización de las acciones principalmente por las políticas monetarias de la FED, que ya lo he venido indicando. Sin embargo, no se ha dado el caso. Es decir, no se ha dado la, esa gran corrección que se prevé, que ha dicho Ray Dalio, Warren Buffett con su índice de Buffett con un más 200%, eh, Paul Tudor Jones, muchísimos inversionistas y grandes... Eh, gestores de fondos de inversión advierten sobre una gran corrección que aún no se da. Y esto pone en tela de juicio muchas veces, para, principalmente para los inversionistas eh, amateurs o, o digamos que los inversionistas que están iniciándose. Que dicen, bueno, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y no llega nunca y bueno, puede pasar uno o dos años. Esto también se alimenta de que la FED no ha subido sus tasas de interés, sin embargo han advertido que sub, subirá las tasas de interés para el 2022, para finales del 2022, esto sin embargo a costas de impulsar o de sí, empujar una inflación que sigue con, o que continúa creciendo pese a que indiquen cosas como que se tienen bajo control, entonces hay que tener mucho cuidado con esta posible corrección si quieres hacer unas inversiones de valor. Porque recuerda en la frase de que una muy buena inversión puede costarte caro si compras o inviertes más dinero de lo que sus acciones valen. Es decir, no es lo mismo invertir en Amazon en 3000 que invertir en Amazon cuando estaba en 200 o cuando llegue a sus máximos históricos. Entonces tiene una gran corrección Amazon por poner un ejemplo, ojo, y luego tú lo compraste muy caro. Una mala inversión puede ser cuando tú pagues mucho por las acciones de una empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Dentro de otros puntos importantes de los bonos, los bonos soberanos alcanzan nuevos mínimos. Y ahí es donde decía que luego vamos a hablar sobre los bonos. Y esto principalmente por la política monetaria, que no se ven o no se vislumbran algunos cambios importantes o inminentes como la subida en, los, eh, en las tasas de interés, por ejemplo, y apenas hay emisiones en el primario y la variante delta genera también inquietud entre los accionistas, entre los inversionistas, perdón. Además que los bancos centrales no quieren sustos. Por ello van con cautela principalmente en todo lo que se indica con eh, la política monetaria y eh, la, la, la impresión de dinero que, que han arrojado a la calle estos esto los bancos centrales en todo el mundo entonces los bancos centrales quieren ir con cuidado con cautela entonces el tono de la fed es algo más así como un house kill, house kill duro que es el debate sobre el tapering retirada en las compras de bonos está todavía vivo es decir ellos están recuerden que los bonos ellos la fed te está recomprando bonos. Pero los, los bonos soberanos alcanzan mínimos porque no hay una estimulación de que se adquiera. Es decir, la deuda pública también aumenta muchísimo a niveles globales. Y también dentro de toda esta política es muy probable que la inflación, que la inflación dure por más tiempo de lo que se espera. ¿okay? Recuerden que tenemos una inflación core o subyacente que sube un más 30%. 3,5% que no se contempla en esta inflación todo lo que tiene que ver con comidas y con otros artículos entonces por, por la volatilidad de los mismos, entonces esta inflación core puede a veces tener como que una un sesgo bastante a la baja, un sesgo bajista que, que, o refleje algo que no está realmente contemplado en los mercados bueno Continuamos entonces ahora con todo lo que tiene que ver con las empresas que pudimos investigar. Tenemos que la aplicación Square, que es una aplicación que se encarga de automatizar comercios como peluquería. O sea, es la administración realmente, no, no que se encarga de como peluquería, sino que se encarga de administrar peluquerías. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta empresa? Bueno, que acaba de recibir 60 millones de dólares en inversión. Eh, ...en una ronda que la lidera Tiger Global... ...y ahora la empresa pues llega a una valoración de 750 millones de dólares... ...ahora, su solución es utilizada en más de 2000 peluquerías... ...y planean ingresar a otros mercados... ...por ejemplo Canadá y Reino Unido... ...ahora lo interesante de esto es ver como un nicho... ...como las peluquerías, un nicho muy tradicional... ...un nicho que se apega al, al retail, a lo minorista... Puede llegar soluciones como esta, que lo que buscan es una optimización o una digitalización de las peluquerías específicamente. Algo muy de nicho, pero que pueda tener un gran, un gran crecimiento a nivel de inversión. Entonces, principalmente estas plataformas se están dirigiendo a perfiles que son, son más diáfanos o son más re resistentes al cambio digital pero cuando tú le adaptas o cuando tú le das una solución mucho más digerible para ellas, evidentemente la van a adoptar de una mejor forma. Dentro de otras, dentro de otras eh, noticias tendríamos que Apple ha vendido aproximadamente 12.9 millones de iPad y en el, en el segundo trimestre del 2021, mientras que el rival más cercano de, de Apple vendría siendo Samsung, que vende 8 millones de tablets. Lenovo ocupó el tercer lugar y Amazon el último, entonces entre Lenovo y Amazon hay una muy pequeña variación de 0.4 millones de unidades 0.4, o sea 400.000 unidades realmente, entonces este, están muy próximas pero hay una diferencia abismal ya entre Lenovo y Samsung Básicamente Lenovo, eh, Samsung vendió casi más que el 50% que Lenovo Dentro de otras in informaciones interesantes tenemos que la Procter Gamble, y ahí es cuando voy y esto se relaciona directamente con la, con la empresas con las, con las acciones, el precio de las acciones. La Procter Gamble está teniendo, indicó que va, puede tener un déficit o, o un impacto negativo de casi mil millones de dólares en las finanzas por el año fiscal del 2021. Esto a causa de mayores costos en fletes, en materias primas, todo, digamos, la consecuencia económica o económica del COVID. Y eh, recuerda que Proteran Gamble es la fabricante de artículos como Jiret, Oral-B, Pampers, entre otras cosas. Pese a que registró ventas por 76.100 millones de dólares durante lo, el, último, los últimos, el último año. Representó solamente una alza de 7% anual. Entonces con el aumento de los fletes y toda la materia prima que las cadenas de suministro se han tenido que ver afectadas o se han visto afectadas. Esto generó o ha generado una repercusión que se va a vislumbrar. A lo pronto Entonces esto genera evidentemente Puede generar repercusiones No nada más con Proton Gamble Puede ser que con otras Digamos que con otras Personas Con otros, con otras empresas realmente Con otras empresas Tenemos también que Etsy Ya pudo cerrar la compra de Deep pop Que esta es básicamente una empresa Que se dedica a la venta de la moda de segunda mano. Y esta compra o esta adquisición fue por 1.630 millones de dólares. Súper, súper interesante este esto al respecto. Y bueno, continuamos entonces con las noticias de, de otro modelo de negocio. Que me pareció súper, súper interesante. Es lo que propone Cadu. c a d o, -O Que básicamente es una plataforma en donde... Se busca incentivar que se monetice el compromiso o el, digamos que el hecho de hacer ejercicio para que así puedas tener un incentivo extra. Entonces la plataforma está digamos que estructurada de la siguiente manera. Tienes un sistema de diferentes tipos de retos. Básicamente correr, por ejemplo, tener un correr 5 kilómetros o 10 kilómetros tres veces por semana. En un periodo de tiempo específico. Y claro, para inscribirte tienes que pagar una, una tarifa, un fee. Después vas a ir registrando tus actividades en algunas plataformas más comunes. Como Strava, Google Feed, iOS Health, etcétera etcétera Si tú cumples con el reto, te van a regresar el fee inicial. Y recibes también una parte de todo el pool. Eh, se crea como un pool en donde todas las personas que se inscribieron en el reto. Metan allí su dinero. Este y claro, van a recibir a aquellos únicamente de los que. de los que completaron los retos de entrenamiento. Ojo, si tú no completaste los retos, evidentemente no te van a, a dar. Esto es interesante porque. Bueno, cambia la manera en cómo se monetiza una aplicación. Nuevamente es otro tipo de monetización interesante. Es este modelo freemium con premios. O este modelo con suscripción pero que además te puede generar un premio entonces es interesante súper interesante y bueno puede cambiar muchísimas otras cosas en cuanto a lo que a lo que quieren no. muchísimos otros cambios en cuanto a las aplicaciones de ejercicio en cuanto a las aplicaciones de, de este tipo de acciones o actividades también tenemos que Instagram lanzó al fin Business Hub, que es una sección o es algo más o menos como una sección solamente especializada en contenido acerca de negocios. Básicamente el punto principal, eh, de acuerdo con, la, con Instagram, es buscar incentivar cada vez más la creatividad en base a los, nego en base a los negocios. Es decir, que, la, que se pueda ver o que puedan obtener inspiración quienes manejan las cuentas sociales de los diferentes negocios a través de la misma plataforma. Recordemos que lo que busca realmente, también lo que busca Instagram, es que permanezcas más tiempo en la plataforma y que no tengas que ir a buscar o a urdir por inspiración en Google o en Pinterest o en otras redes sociales, sino que consumas ahí mismo en Instagram todo, eh, digamos, todo lo que necesitas para, para crear contenido. Y para consumirlo. También es importante y esto con esto vamos a comenzar con, lo, con las noticias en criptomonedas. Las noticias más importantes. Y comenzamos con el programa de DeFi. Así que no no te vayas porque el programa de DeFi hoy va a traer cosas importantes como beneficios. Como qué puedes aprovechar. Cuáles son. Y al final recuerden que voy a dar una recomendación de investigación para que armes tu portafolio, podemos armar un portafolio, no, ojo, el portafolio va a ser un portafolio de seguimiento, lo que voy a armar acá en este podcast, en esta nueva sección, no estoy diciendo que vayas a comprar la cripto, no, no para nada, estoy diciendo que voy a armar un portafolio para que veamos el rendimiento cuando eh, se concluya esta temporada y ver el rendimiento incluso cuando comience la otra temporada. Eh, la temporada 4, esta es la temporada 4, la, la voy a concluir de cuando cumpla ya dos años que tenga en este podcast, que va a ser en octubre de este año, yo voy a tener dos años dándole todo el contenido de valor semana tras semana, recuerda que para apoyar este proyecto lo único que necesitas es compartirlo, suscribirte o dejar un comentario, eso me ayudaría muchísimo a continuar y a crecer, que es lo que se busca o es lo que busca emprender a Excel Podcast. También recuerda que estoy en Google Podcast, Spotify, YouTube, etcétera etcétera eh, Bueno, vamos a hablar entonces que el presidente de la SEC en Estados Unidos dijo que necesita que el, que el Congreso le dé unos poderes adicionales para poder dar una supervisión óptima y eficaz a todo lo que es el mercado de criptomonedas. Entonces, eh, el presidente de la SEC dijo que aunque existen ciertas reglas relacionadas con los activos criptográficos y estas están bien establecidas, todavía existen lagunas, evidentemente. Y además indicó que necesita más recursos, eh, abro comillas, más recursos para proteger a los inversionistas en este cre sector creciente y volátil. Ahora, estas declaraciones son importantes porque abre la, la, la posibilidad de que Estados Unidos o tome represalias o haga realmente... Establezcan leyes pro crecimiento un latino de todo el, el sistema criptográfico. Recordemos que China tomó una decisión de ir, en, digamos que, de, de ir en contra o de atentar contra todo lo que proponen las criptodivisas o todo lo que propone el ecosistema criptográfico. Y esto hizo que haya una migración de mineros a nivel global para Estados Unidos, para Salvador, para... Incluso para otros países de, del mundo. Ahora qué se busca con esto. Esto es muy importante tomarlo en serio. Porque si existe mayor regulación. Va a haber menos scam. En todo lo que tiene que ver. Con el ecosistema criptográfico. Y esto se relaciona completamente. Con una de las noticias del, del mundo cripto. Que es que el FBI se une a la investigación. Sobre Mirror Trading. En África para ayudar a recuperar. Los fondos de inversores estadounidenses. Recordemos que Mirror Trading. Es una empresa, eh, bueno, fue una empresa de intercambio de criptomonedas en África, pero que se llevaron una gran cantidad de, de, de dinero de, de las personas que estaban allí metidas en eso eh, en ese en, en ese esquema, ojo, en ese esquema. Se cree o se estima que la compañía tenía alrededor de 23 mil bitcoins por valor de unos 874 millones de dólares al precio actual. Y se ha tratado de ampliar los poderes para ayudar esfuerzos desde enero y buscar, digamos que poner en... que paguen las personas que hicieron esta, este, esta movida ilegal, esta movida de dejar a los inversionistas muy mal. Este tipo de cosas generan desconfianza en el sistema crédito entonces por ende las regulaciones son muy importantes y también saber el tono de las regulaciones además tenemos que tener claro que todo lo que representa el DeFi como lo indiqué en podcast anteriores es una alternativa al sistema económico tradicional que atenta el monopolio de Estados Unidos con la Fed ¿OK? entonces bueno esto es importante tomarlo en cuenta otro punto importante también es que Vender por pánico, o sea, hay un estudio cuando dice que vender por pánico, que es el FUT o el FOMO, incluso ingresar en el momento donde una moneda sube exponencialmente y comprarlo en máximos históricos es uno de los mayores riesgos o errores en los inversores en criptomonedas, según una encuesta. Principalmente por la falta de experiencia de muchas personas que... que que ingresan a este mundo sin un, gran, sin un conocimiento real y este, esto genera evidentemente pérdidas en el patrimonio de muchos, de, mucha, de muchos inversores minoristas principalmente. ¿okay? Tenemos también que Binance, y este es un punto súper importante por una de las plataformas que más me están gustando, que es Shopify, y Binance llegará o llevará los pagos con Bitcoin y Shopify a través de una nueva asociación. Recordemos que Binance, el, inter, el exchange de criptomonedas, ha tenido también una serie de um, contratiempos. Una serie de contratiempos por las regulaciones. Se baneó en Reino Unido, se ha ido como que baneando en muchos otros sitios, en Singapur, en Malasia. Principalmente porque las asociaciones locales lo que buscan es que haya un Binance... Del sitio para poder compartir información y que no haya este tipo de eh, evasión de, de impuestos. Entonces, por ende, se ha buscado la forma de acceder a esa información de los exchanges y buscar una forma de regularlo. Bueno, ya con esto concluimos todo lo, lo importante en materia de noticias eh, bueno, también tenemos que el boom de Axie Infinity sigue creciendo en la región, principalmente en países como Filipinas Venezuela, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Eh, ha crecido muchísimo la fiebre de los juegos Play to Earn o juegos basados en blockchain y NFT. ¿En qué consisten estos juegos? Bueno, estos juegos consisten en que tú compras un NFT o tú adquieres un NFT, que en este caso vendría siendo un token no fungible, pero con... Fines de juego. De gaming. ¿Ok? Y la plataforma. Te da una serie de opciones. Para que tú. Puedas ganar. Un token. Dentro de esa plataforma. En el caso de Axie Infinity. Puedes ganar. SLP. Pero también. Puedes hacer transacciones. Para ganar. AXS. Que es la. Que es ya el token. De la plataforma. Como tal. El SLP. Vendría siendo. Como una especie de gas. Ahora. ¿Cuál es el boom. Que tiene Axie Infinity. Y este tipo de juego. ¿Qué eh, el SLP es uno de los primeros, de las primeras criptomonedas de juego que se puede intercambiar libremente en exchange como Binance Y que tiene un muy buen valor, un valor bastante elevado También ven, vino por lo menos CryptoBlades con Skill, pero Skill no está en ninguna plataforma de exchange Y bueno, hubo mucho FOMO y hubo mucho fuego. Es otro proyecto, pero sin embargo se, Quienes estuvieron desde el inicio Obtuvieron muy buenas ganancias Quienes compraron el máximo Evidentemente no, también hay otros proyectos Como Mobox eh, My, Defy, My Defy Pet Dragonari Hay muchísimos, en Arena Entonces lo que buscan estos juegos es Play to Earn, es decir, ganar Alguna cripto incentivo Que tú puedas transar por haber jugado Ahora continuamos con los DeFi, recordemos que la semana pasada hice un recuento de qué era el DeFi, las finanzas descentralizadas, qué es lo que se busca en el DeFi, básicamente el origen del DeFi, pero hoy vamos a hablar de otras cosas como las características, los pros y los contras, ventaja, ventajas y... Para concluir las diferencias con el Fintech. El Fintech que es finanzas tecnológicas. Ha ido cambiando muchísimo el panorama económico mundial. Y la manera en cómo las personas ingresan a estas plataformas. Recordemos que el sistema financiero. O el mundo financiero. Es uno de los más regulados a nivel global. Y esto genera evidentemente. Que no sea sencillo. Que no sea fácil para todo el mundo. Ingresar a las plataformas. Existiendo muchas personas no bancarizadas. Ahora el DeFi como indiqué. Permite a otras personas, a muchas otras personas que no están bancarizados, que se les dificulta ingresar. Por ende, las, digamos que los países que más suelen utilizar DeFi son países donde es complicado eh, tener financiación privada. Es complicado eh, poder adquirir o llegar a un préstamo o incluso bancarizarte. Eh, entonces esto genera... Que muchas de esas países migren al DeFi. Porque tienen más confianza en otras plataformas. Que no son directamente de las finanzas tradicionales. Como los bancos. Sino eh, plataformas como las que proponen las finanzas descentralizadas. Eh, ya, un momentico. Ah, ok, listo. Entonces, bueno, aquí tenemos que... Las características principales del DeFi, como lo comenté en otro punto, en, en, en el otro, pero para recapitularlo, es que principalmente funcionan en base a la tecnología blockchain y se encargan o digamos que la formen como transa en una parte y otra es a través de los smart contracts. No existe una tercera parte o una tercera parte de confianza, un tercero que regule esa acción entre dos partes, sino que es el mismo código encriptado que permite a través de los contratos inteligentes mediar esa relación de préstamo esa relación de proveer liquidez o, o incluso de un crédito de pedir un crédito dentro de esta plataforma son bastante bastante seguras y transparentes esto permite evidentemente gracias que gracias a esas técnicas de criptografía y a las potentes formas en cómo se a la potente seguridad que puede proveer un sistema de bloques o de la cadena de bloques puede ser bastante complejo. Que hay un ataque hacker, sin embargo, existe y esto lo voy a decir por los contras. Ok, son transparentes porque todo el sistema de o los contratos inteligentes, tú puedes a través de un link ver todas las transacciones que haya hecho algún tipo de cuenta. O todas las transacciones o quienes están metidos involucrados en el pool. Evidentemente de una forma anónima, pero, de una forma anónima, pero todas las transacciones pueden estar allí visibles. Hay digamos que esfuerzos porque sean menos anónimas, pero hay esfuerzos también porque sean anónimos. Totalmente anónimos como Monero o incluso eh, TurtleCoin de KuCoin, que es una plataforma de, de criptomonedas que buscan el anonimato total de las transacciones pero hay otras que están buscando por las regulaciones que no sea tan anónimo pero esto permite mayor transparencia incluso incluso se estima que se, se, se ha, ha existido propuestas de que se generen o que se gestionen las campañas gubernamentales de financiación de proyectos a través de la cadena de bloques imagínense el cambio que puede significar gestionar un determinado proyecto de infraestructura en Latinoamérica, por ejemplo, a través de la cadena de bloques, de manera que uno tenga acceso a un libro contable abierto al público, donde se sabe por dónde o qué pasa con cada una de las transacciones. Esto generaría, eh, digamos que, un cambio cualitativo importante, importante en, en, en el tema de corrupción. Y Hablo de Latinoamérica como región por todo el problema de corrupción que existe en la región. Y otro de los puntos importantes es que las plataformas DeFi no tienen fronteras. Pese a que existen países donde están baneadas, hay este, posibilidades de acceder a través de un VPN o, o de un nodo privado, por ejemplo, o a través de otro tipo de soluciones digitales. Entonces, esto genera que no tienes que estar, bueno, no tienes que ir a una. a un determinado sitio para para Abrir la cuenta como pasa con las cuentas Bancarias o no tienes que ser Residente de un determinado país Sino que tú puedes desde cualquier Lugar del mundo con una Conexión a internet y un equipo Lograr abrir una cuenta Claro y lo más importante que siempre Digo es buscando Siempre investigar Antes de meter tu dinero allí Ok de lo contrario Puedes verte en el riesgo De perder tus activos Ok, recordemos que las principales, que los principales estafas o las principales pérdidas de, de Bitcoin y todo y, y de criptomonedas pasa es principalmente por la falta de conocimiento en cuanto al funcionamiento de, de este ecosistema. Porque básicamente tú tienes una llave encriptada muy compleja de que te hackee, pero si tú no sabes en dónde, en qué plataforma estás metiendo tu dinero o con quién estás Firmando tu contrato inteligente, evidentemente eso te puede generar pérdidas. Pérdidas importantes para tu patrimonio. Ahora vamos a hablar de los pros y los contras. Y luego vamos a hacer una última... Eh, sí, vamos a hablar de los pros y los contras y hace, hago una reflexión muy pequeña y somera. Dentro de los pros... Están, pero antes de continuar, quiero agradecer a Digistigroup.com por ser el patrocinante de este episodio de hoy de las DeFi. Recuerden que si necesitan una agencia de marketing digital que te permite impulsar tu marca, tu branding o incluso llegar a otras eh, público, Digistigroup.com tiene el personal calificado, los paquetes ideales para ti y tiene la expertise. Hay casos de éxitos comprobables y demostrables que te aseguran que pueden llegar a. Tu marca a otro nivel Digistigroup.com Puedes escribirlos en www.digistigroup Lo voy a dejar abajo en los en comentarios Y escribirles o mandarles un mensaje Para solicitar más información sobre sus paquetes O bueno, dentro de los pros Tendríamos que habilita o permite el acceso a los servicios financieros A millones de personas que no están bancarizadas esto es una gran oportunidad principalmente para llevar más libertad a aquellos países en donde por distintas razones, ya sea políticas o económicas, no poseen la facilidad de tener o de ingresar a este tipo de servicios financieros, ya sea créditos, ya sea intercambio de divisas de una manera mucho más sencilla, este, poder pedir préstamos o incluso dar préstamos, entonces esto es uno de los grandes, grandes ventajas que permite el DeFi otro es que permite la financiación internacional de empresas y proyectos que es, y que sea de una manera mucho más sencilla que anteriormente, a través de las plataformas DeFi se pueden generar este tipo de intercambio comercial sin la intermediación de un tercero que cobre comisión esto genera que los gastos operativos para hacer una determinada financiación se reduzcan y que por ende sea más fácil acceder a estos servicios y, por, y, y bueno también otro punto es que crea un, un punto de diversificación en cuanto a la innovación, desarrollo y crecimiento de diferentes países las DeFi pueden significar en un futuro un importante punto de inflexión en cuanto al desarrollo económico de algunas regiones principalmente en el mediano y largo plazo debido al gran potencial económico y de innovación que ha representado las criptomonedas otro de los pros es que representa una alternativa al sistema económico tradicional en donde las políticas monetarias erráticas por parte de un grupo de personas pueden deteriorar directamente tu patrimonio y tu calidad de vida entonces esto, esto ha hecho que personas como Paul Tudor Jones hayan dado declaraciones como que las malas políticas de los bancos centrales en la actualidad me obligan a tener Bitcoin y otras criptomonedas en mi portafolio. Esto es parafraseando a Paul Tudor Jones, ¿ok? Parafraseándolo. También otro de los pros es que tú puedes acceder a este tipo de servicios de una manera mucho más sencilla y sin tanta burocracia. Lo dije en podcast anteriores y es algo bastante, bastante positivo. Y digamos que otra ventaja es la rapidez con que se gestionan estos intercambios. Recordemos que para transferir de un banco a otro, principalmente a nivel internacional, puede durar días o horas. Evidentemente los bancos han tratado de adaptarse muchísimo a estas nuevas tecnologías, pero es muy difícil que lo logren del 100%, principalmente por todo esto que tienen que cumplir muchas regulaciones, son instituciones tradicionales que... Eh, cuesta que cambien eh, los paradigmas, pero esto ha generado que, bueno, hayan elaborado como que posibilidades de, de, de generar mayores respuestas más rápidamente. Pero las DeFi lo generan sí, este, sin problema. Ahora dentro de los contras, y aquí quiero que vayamos a tener mucha precaución cuando vayamos a invertir. Uno de los primeros contras es que la seguridad dentro de este tipo de protocolos o plataformas aún sigue siendo un punto débil. Si bien, evidentemente, la blockchain ha demostrado ser una tecnología bastante robusta en cuanto a seguridad, aunque hay muchas fisuras que se necesitan mejorar y pulir, principalmente con el nivel de auditoría y de seguridad de los propios smart contracts. Un fallo en un contrato inteligente puede significar un fallo en la plataforma Tal como pasó con Didao en sus inicios Esto ha generado que hayan iniciativas como CERTIC, Que es una C-E-R-T-I-K -E Certik.org es una iniciativa que busca auditar a plataformas de DeFi y contemplar el nivel de seguridad y confianza que pueden dar a los inversores. Ok. Este, esto es importante. Importante. También que estos protocolos de actualiz de actuación. ante la Una de las cosas importantes es cómo actúan este tipo de protocolos. Perdón. Cómo actúan este tipo de protocolos a la gran volatilidad que presentan las criptomonedas muchas plataformas de finanzas centralizadas han creado una serie de mecanismos para garantizar una estabilidad económica frente a una alta volatilidad. Pero, pese a ello, muchas veces estos mecanismos quedan muy, muy reducidos por los movimientos tan volátiles y no protegen del todo al ecosistema frente a fuertes fluctuaciones. Es algo que dije, una de las cosas que tiene que superar el Bitcoin y las criptomonedas es la alta volatilidad del mismo porque esto genera que la posibilidad de hacer transacciones a un nivel rápido, constante y sonante sea mucho más difícil porque tendrías que actualizar rápidamente los precios pese a todos los beneficios que otorga aún hay retos por subsanar Este y bueno para finalizar aunque esto me gustaría dejarlo pero lo voy a nombrar muy por encima porque realmente quisiera que la, existiera una tercera parte para profundizar en cuanto a la diferencia entre las finanzas descentralizadas y el fintech. Lo cierto es que si tenemos estos modelos financieros en nuestra mano, hay un tercer modelo que nace con mucha o con gran disrupción, pero que no está como en el medio entre la parte de la banca tradicional y la Banca descentralizada o lo que es la finanza descentralizada, que es el fintech, que es contemplar o utilizar todos los mecanismos tecnológicos para crear soluciones innovadoras en el sector financiero, ¿ok? Pero muy apegado a lo tradicional con elementos propios de la innovación que traen este tipo de personas, de, de, de DeFi, o sea, es un... ¿no? Sin embargo, vamos a dejar este... Punto muy importante que también quiero ahondar sobre la Fintech y de ahí voy a venir, voy a devenir sobre un especial de Fintech o finanzas tecnológicas o tecnología financiera, perdón, para que se una con todo lo que vengo diciendo de DeFi, que tiene mucho en común, pero también tiene mucho en discrepancia. Entonces, bueno, la próxima semana no te vayas a perder el tercer especial de DeFi. Martes o miércoles en tu plataforma de podcast preferida sobre las diferencias que existen entre estas dos, cuáles son sus, los pros del Fintech, cuáles son sus similitudes, similitudes perdón, y cómo se pueden aprovechar. Recuerda suscribirte, recuerda seguirme en mis redes sociales, Angars1 en Instagram y Angars como tal en Twitter, igualmente lo voy a dejar abajo en los en la caja de comentarios allá abajo en la descripción todas mis redes sociales y puedes seguirme también en TradingView o en otras redes sociales como Facebook no te olvides de leer mi, pod, mi, mi, mi blog y recuerda suscribirte gracias emprendedores y emprendedoras hacks y nos vemos la próxima semana sin falta espero que te haya gustado este programa y nos vemos hasta la próxima emprendedores y emprendedoras hacks